1: parcero Henry Santos. Qué (risa) placer conocerte, (risa) mi bro. Tranquilo, gracias, igualmente. Estás en un mundo ahora en el NFT. A mí me encantó esa noticia cuando tú anunciaste el lanzamiento de, de esta colección tan increíble y sobre todo por tu pensamiento visionario. Estamos en un mundo que vive cambiando constantemente y el NFT, yo sé que a veces para muchas personas es complejo entender qué significa. No le encuentran algún valor porque piensan que, que hacer un screenshot ya les da como que ah yo tengo yo también tengo el muñequito, yo también tengo la, la imagen. No, es, uh-huh. es mucho más complejo que eso. El NFT es uh, algo que te permite tener un smart contract. Es decir, tú eres dueño de algo. Así como cuando yo compro un CD... Es, ¿Es mi disco Mira, compacto? ¿Es mi casete yo, o es mi vinilo?
0: Yo lo explico más fácil y ahí. Yo okay, digo, ya, imagínense ya. que Picasso estuviera vivo hoy en día, ¿verdad? Okay. Y él viene y te hace un cuadro y te lo filma por atrás. Tenga, eso es suyo. No es lo mismo que venga una gente y le tire una foto al cuadro de Picasso. Y te manda el screenshot. Y te manda el screenshot. No es lo mismo. Eh, qué buena explicación, bro. <risa> <Bueno>. <risa> este
1: Pero no solamente a mí me... Me encanta esa parte, sino también que eso habla mucho de ti en tu manera de visionar las oportunidades que hay en el mundo artístico, no solamente en la música, sino que tú puedes ir un poco más allá y experimentar. Es más, no sé si tengas planes de vincular eso también con canciones, porque tú sabes que el NFT permite que tú puedas lanzar música también. No sé si viste casos, Tory Lanez sacó un álbum solamente para... Uh, sus fans a través de NFT. Yo le compré cinco copias. Y, y hubo gente que las estuvo revendiendo a 50, sí. 70 dólares y la sacó a un dólar. Exacto. So, en un día se ganó, en 24 horas, creo que fue casi dos millones de dólares.
0: Sí, que eso es muy bueno es muy bueno que tú lo digas porque hay muchas personas que tampoco le ven el valor que tiene. No solamente es un valor monetario, también es un valor que, de no sé, como... como como de un artista, hacerte algo, eso es algo que tú lo vas a mantener por el resto de tu vida, es único, ¿verdad? Entonces eso tiene diferentes valores y eventualmente con el tiempo, pues simplemente aumenta el valor. Sí, y algo que, que me gusta demasiado es que te da el,
1: la sensación de que tú eres dueño de algo, porque sí. este mundo digital es un poco ex- extraño en el sentido de que no tenemos pertenencia. no. Exactamente. Sí, yo puedo tener aquí en Spotify, en Apple Music, en YouTube, en Amazon, Deezer, etcétera, millones de canciones. Pero escuché hace poco que Apple lanzó un comunicado que ya habían llegado a 100 millones de tracks. O sea, tengo 100 millones de tracks en mi teléfono. Pero al mismo tiempo siento que no soy dueño de nada. Porque el día que deje de pagar la suscripción, ya no voy a tener acceso a los 100 millones de canciones. Pero yo llegué a tener colecciones de, de CD's, si ya tener eh, más de mil CDs, eran mis CDs. O sea, claro. yo, yo podía llevarlos a donde quisieras y el. Y palparlos así, tener el, baile, leer el
0: y todas las cosas. Que es, eso es lo que trae el NFT, es, que tú tienes posesión de algo. Es una emoción de exactamente de que tú eres dueño de algo que te pertenece y que es auténtico y único por encima de todo. O sea, en el sentido de que ya si tú tienes una firma digital que eh, Minting, ¿verdad? Entonces ya es tuyo, o sea, que no lo pueden, o sea, cualquier otra gente puede tener una copia pero de ellos. Exacto, y me da
1: también la opción de por qué no entrar en un marketplace donde puedo hasta hacer dinero. Exactamente. O sea, hay gente que compra algo pero luego lo, lo quiere revender, poner en un marketplace que es como un eBay, como eBay, como en Amazon, o sea, si tú quieres vender un asset digital Puedes ponerlo a la venta en un, en un marketplace y hacerle dinero también. O sea, es que hay oportunidades, muchas. Hay
0: muchas oportunidades. En mi caso, por ejemplo, yo también quería traer la bachata a, al mundo de los NFTs y por primera vez, obviamente, juntar estos dos eh, estas dos cosas porque son mis pasiones. O sea, yo hago la música y vi que no había como este espacio dentro del metaverso de, de, de los NFTs y decidí hacer una colección con... Eh, Varias personas que han colaborado conmigo en el álbum pasado que se llama Friends and Legends. De igual manera le puse ese mismo nombre a la colección y ya de esta manera entonces ya eh, empecé a atraer por ejemplo, a Anthony Santos, el mismo grupo Aventura, le hice los NFTs, eh, a Joe Veras, Luis Vargas y eventualmente en el futuro eh, va a haber otra colección también basada en la bachata. O sea, estoy uniendo estas dos cosas que me... Básicamente son mis pasiones. O sea que tú
1: estás incluyendo también en esta colección personas este, que representan la cultura dominicana y sobre todo cantantes de, de bachata que tuvieron su, su transformación en, en un asset digital especialmente diseñado. Así wow, qué, mismo. Qué cool Yo, y a
0: cada de estos artistas les hago llegar su NFT. No tienen que pagar por ello, evidentemente. Eh, y para mí es como, como una, una manera de... de no sé, de, de, de expresarle a ellos mi respeto, por ejemplo, al, a, al maestro Antonio Santos, a Luis Vargas, yo a ver, a cada uno le he mandado eh, sus NFTs y, y, al, y a mi propio primo, que por él, él no está muy envuelto en el mundo, pero le hice una lista con los pasos de, de que le ayuden a bajarlo, a llevarlo él mismo, me dijo, mira, te lo agradezco, es muy bonito, le encantó la idea. Y poco a poco nosotros, bueno, nos estamos encargando de educar a esta persona de cómo envolverse dentro del mundo de los NFTs también. Porque en la bachata eh, es muy raro que se vea este tipo de cosas y es la primera vez que lo estamos haciendo.
1: Bueno, vamos a hacer un tutorial aquí rapidito. O sea, no tenemos que ponernos muy técnicos, pero ¿cuál es el primer paso que se necesita si uno quiere acceder a tener NFTs? No solamente los tuyos, sino entrar en el mundo del, del NFT ahí... Muchísimos artistas afuera creando cosas muy cool. Lo primero que hay que hacer, ¿qué es?
0: Tiene que meterte a OpenSea a ver el inventario, a ver qué te gusta, a ver qué te llama la atención. Este, en mi caso, me interesa muchísimo que mires mi colección. Exacto. Como, <risa> como, como, OpenSea es un marketplace, es un, es eh, un market eh, el place, Del marketplace, exacto.
1: yo diría que el número uno. OpenSea uh-huh. es como, como Spotify. Exactamente. O sea, ent- si tú quieres música, entonces tú entras a Spotify, ay, voy a buscar a Henry Santos a ver qué Exacto, música entonces, tiene. Mi entonces,
0: mundo se llama Grand Shape, que es el mundo donde tengo todos los NFTs. Eh, y ahí, obviamente, están todos los diseños que he hecho.
1: Voy a entrar aquí a OpenSea sí, para hacer los pasos. Entonces, claro que sí. Dale, ver, sigue explicando.
0: Entonces, eh, te metes ahí buscas eh, Grand Shape. Ya luego eliges... De, todas los, eh, de todos los NFTs que están ahí. Aquí, que están, aquí están,
1: se los voy a mostrar un poquitito. Después yo le bajo al, al screen, que la cámara me hace contraluz. Claro. Aquí está el
0: website. Exacto. Y obviamente todos estos NFTs están... Estamos en pensé sí, en este momento. Al aquí. estilo tarjetas coleccionables. O sea, la idea... Sí, de eso está principal... muy de
1: moda, los collectibles, ya. Yeah.
0: Exacto. Eh, cada uno tiene, cada colección tiene un, un estilo de tarjeta y un diseño un poquito <risa> diferente cool. de cada uno. Ahí están todos los personajes. Eh, en especial, por ejemplo, en la primera colección está eh, Aventura, pero en 1996 cuando empezamos. O sea, yo hice los, los dibujos basados, en la, contando la historia también. Eh, Básicamente, no contando la historia, pero hubo un, o sea, es por tiempos. Eh, yo hago los diseños, por ejemplo, en 1996 fue donde nació Aventura y donde nace mi primer dibujito. Okay. Entonces va eh, a ser la primera colección en eso. Ya luego, eh, en la segunda colección de Friends and Legends, pueden ver que estos dibujos están basados en los personajes de Aventura, pero en el mil, en el 2019. O sea, cuando hicimos eh, el concierto de Utopía. Entonces, cada vez que haga una, una nueva colección, es muy posible de que vean una nueva versión de Aventura en un año diferente.
1: Normalmente la gente saca, um, a veces son es una figura o dos o tres. Um, vimos el caso, por ejemplo, del Bored Ape, que... Hay, hay un gallito, eso, eso no suena en los micrófonos. Ah, que, ah, okay. Hay un gallito en una caja que, que pobrecito está allí, pero eso no, no se está metiendo aquí en, la, ah, en bueno. el sonido. Okay. Um, y el, 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 la colección de Bored Ape, era, es, no, no sé cuántos tenían, pero era una colección un poquito extensa. Sí. Tú sacaste también aquí, cu, cu, es un total de cuántas ver, el, figuras. La primera
0: colección fueron 82 y cada uno, que es la diferencia, porque por ahí, por ejemplo, te puede tirar random miles pero basados en, en computadora o sea la computadora le ayuda a hacer a randomize eh, sí, es como arte. un proceso de, de artificial intelligence ah, es como hay, artificial hay hay intelligence en mi caso no es así en mi caso esto es curado hecho por es humanos uno por uno exacto esa es la gran diferencia okay. o sea yo me siento y cada personaje de eso tiene una particularidad y son diferentes todos y de esta manera Entonces diferenciamos de de esos, de esos eh, NFTs con Artificial Intelligence.
1: Wow, qué cool. ¿Hay manera de comprar todo el el, el paquete o...?
0: o... Bueno, si tú tienes un reguero de cuarto, (risa) mucho dinero allá. Porque, mira, una cosa también que, que cabe destacar es que la primera colección, bueno, eso fui yo inventando, viendo cómo era el negocio, Eh, Pero ya luego, la segunda colección de Friends and Legends, yo decidí dar una parte del dinero que recaudemos con ellos a la fundación The Dream Project en la República Dominicana, que también se encarga de educar niños eh, para que aprendan a tocar bachata. Es la única academia en el mundo de bachata. Estoy trabajando con ellos desde el 2014, Eh, Siempre he estado envuelto en muchas cosas, eh, muchas diferentes eh, eh, reuniones y cosas con ellos. Entonces, eh, últimamente yo dije, tú sabes que esto debería tener una consecuencia positiva y de mi parte, bueno, ayudar eh, a a esta fundación es, es, es fundamental porque a mí me encanta la educación me encanta contribuir de alguna manera al crecimiento de la bachata, eh, no solamente con los NFT, sino también eh, en vivo con, con la escuela allá.
1: Wow, qué, qué bueno escuchar eso, que también hay algo muy muy bonito detrás. Uh-huh. Eh, como soy tan disperso, se me olvidó t- seguir el, el tutorial. Entonces, <risa> en OpenSea van a poder encontrar en uh, Grand Shape, uh-huh. la um, ese, ese es tu... Tu, tu, tu página, es tu página, dentro de, de OpenSea, pero la gente tiene que crear un wallet, yes. una, una una billetera uh, digital. Esas billeteras digitales les recomiendo que la creen en en MetaMask. Metamask Acab, es como. Acabo que de la...
0: bajar el MetaMask. Yo tenía otra wallet, pero explícale bien a ellos. Sí, pero, pero
1: les voy a decir por qué MetaMask, por eh, es una de las más, digamos como el estándar que cuando tú te metes a cualquier otro plataforma que quieras exportar tus NFTs, es que lo, lo bueno de los NFTs es que tú te los puedes llevar de un lado para otro. O sea, como que si los tienes, por ejemplo, en, 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 en Metamask, yo los puedo llevar a Instagram. Exactamente. Instagram me permite conectar en este momento cuatro wallets y una de esas cuatro wallets, eh, cinco en total, eh, que aceptan es uh, Metamask. Eh, que es, eh, es como el estándar. Casi siempre donde voy a eventos así digitales, todo el mundo me dice, hey, dame tu Metamask para enviarte mm-hmm. mi NFT que te, lo, lo estoy Perfecto. obsequiando. Este, entonces, se meten a Metamask, crean un wallet, mm-hmm. y, y ustedes le meten platica lo que quieran. Puede ser 20 dólares, 30 dólares, 100 dólares, lo que quieran, y, y tienen que comprar Ethereum. Ethereum es la, es la moneda...
0: Es la criptomoneda. La criptomoneda oficial la de los NFTs. Compra. Exactamente. Eventualmente, estamos tratando de hacerlo un poco más fácil para que la persona traten de, intenten eh, comprar las, los NFTs, pero ¿Con, con dólares, con dólares tarjeta de yeah. crédito y eso. Para, para que el proceso sea un poco más fácil, pero estamos todavía trabajando en eso. Mientras tanto, necesitan su wallet, necesitan Ethereum, que es la criptomoneda, y ya con eso pueden ir coleccionando, comprando estos NFTs que, que les gusten.
1: Ya, yeah. y lo cool de esto es que apenas es el inicio, o sea... Eh... Es como la gente que hoy en día está haciendo un montón de dinero con, con los collectibles, los cards estos de béisbol. Es que la gente es en principio gran... se reía de eso, Exacto. ¿no? Decían, pero
0: ¿por qué te coleccionas eso? Eso es tremendo negocio. Inclusive. Y hoy en día hay gente millonaria. Mira este pero, tipo Gary, Gary, Gary B. B con
1: uh-huh. todo el dinero que ha ganado con, con los collectibles. Claro que
0: sí. Y este mundo también de collectibles. estos es collectibles digitales, ¿vale? vamos a decirlo así. Eh... Los, los los físicos, por ejemplo, eh, esto, ¿cómo se llaman estos muñequitos que eran japoneses? Que vienen en tarjetigas también, que, que bueno, yo sé que mi hermanito lo coleccionaba, no sé, Yu-Gi-Oh, una cosa así. o Bueno, el caso es que una tarjeta de eso hoy en día cuesta, ha costado por encima de los 200 mil dólares. O sea, que está en, si está en buena, eh, si la han preservado bien, entonces tienen mucho más valor. Esto con el tiempo... Vuelvo y repito, eh, la parte digital, los NFTs, eventualmente, bueno, yo soy el artista, yo lo creé de cero, son únicos y si tú eres dueño de uno, eventualmente en el futuro va a tener muchísimo valor y mientras pasa el tiempo tiene más valor. Así es que funciona. Exacto. Así es que te puede hacer, o sea, más dinero de lo que tú pagaste por él. Apple hace poco,
1: con, bueno, no tiene que ver con que un comunicado oficial de Apple, pero una persona que guardó el primer iPhone que salió en la cajita, lo dejó sellado, no lo abrió nunca. Tuvo ah. esa visión, ¿no? Ah. Tuvo la visión. Acuérdate que el primer iPhone salió en el 2007. Uh-huh. Y estamos ya en el 2022. Eh, ¿Cuántos uh-huh. años son? Eh, ¿15 años? De, ¿7 de de 10? ¿2022? Eh, 15. 15. 15 años. 15. Lo guardó en la cajita sellado y lo vendió por 32 mil, algo así, treinta y pico mil dólares. Le dieron oh, wow. por ese iPhone.
0: Pues mira, yo... No creía ¿Y, mucho. ¿Y cuánto pago por ese iPhone? Creo que salió a 500 dólares o 300, algo así. Exactamente. Pues yo no creía, yo no tenía esa visión tampoco de coleccionar algo, porque yo era medio dejadito de esa manera. Pero Bad Bunny me regaló sus tenis antes de que salieran. No y way. N- nunca me lo he puesto y ahí lo tengo. Para en un futuro que sí. O sea, este es los la. Los tienes este, en la caja guardadito. Este la caja guardadito. O sea, esta es la mentalidad okay. que uno adquiere. Ya luego que te metes en este mundo y comienzas a entender que las cosas van tomando valor mientras mejor tú las preservas, mientras más las cuidas. Y, y hay muchas personas. un gran negocio lo de coleccionar. O sea, no solamente eh, digitalmente, sino también en, en, en persona, en forma física.
1: Bro, yo tengo ahí los Air Jordan 2 de J Balvin nuevecitos. ¿Sí? Guárdalo. Es más, yo le, yo le escribí a Balvin le dije, hermano, me va a pesar ponérmelos porque no quiero que se ensucie Y él me dijo, no, eso es para ponérselo. Sí. Pero ahora que hablamos, digo, ¿qué tal que esta vaina en, en cinco años
0: y mira, cueste es...
1: cinco mil, diez mil dólares? Porque el, su colección anterior, los, los Air Jordan One, uh-huh. llegaron a, a. Los vi en, en, en StockX a dos mil quinientos dólares. llegué a ver.
0: Exactamente. Y, es que... y salieron
1: a 160 sesenta dólares cuando, cuando claro. salieron.
0: Y es más un valor artístico, O sea, el artista que creó esos tenis, eh, el mismo J Balvin que estuvo envuelto, el mismo Bad Bunny. O sea, son cosas que, que no todos los días se dan. Y tener, por ejemplo, una primera edición de, de algo. Pero tú no le puedes sacar el NFT a esos tenis.
1: Porque tú eres el dueño de ese tenis. De ese, de ese. sí. ¿Es posible? es posible hacerlo, claro Es posible, es
0: posible hacer el NFT de cualquier cosa Si eres artista Y, lo, y, lo y luego hacer. lo vendes como y para luego... que la gente
1: tenga el smart contract De que yo le compré estos tenis eso,
0: Que se los envió
1: Henry, Henry y tú, Es más, tú puedes hacer el attachment Del email cuando No sé si fue de Rimas ah, sí o lo, quién te lo envió lo Mira, está la prueba de que a mí me pidieron La dirección para enviarme los tenis Ay, de Bad Bunny sí,
0: Bro, es, que, es que esto, esto es eso. ilimitado Sí, y mira que hay muchas personas Interesadas en comprar cosas de esta, man- de esta manera. Wow, locura, esto, eh. esto es increíble. ¿eh? Es increíble, pero pero te digo, al final es una satisfacción que uno se lleva de tener, de poseer algo que es tuyo, de, de que es único y que, o sea, auténtico.
1: A mí me gustaría hablar contigo sobre la bachata, el género tal vez más eh, amado en este momento por el mundo entero. Si tú vas a China, hay escuelas de bachata. Exacto. O sea, eh, para que lo tengan claro. Eh, y, y lo que te quiero comentar es con respecto a um, lo que sucede con el paso del tiempo y la música. Uh-huh. Yo sé que mucha gente siempre ha dicho, ah, la salsa murió, murió el merengue, murió la bachata, murió el pop y ahora todo es reggaetón. Eh, reggaetón. Reggaetón se le dice a todo lo que cabe dentro de ese sonido urbano que trae cosas nuevas y fusiones. Igual con la parte americana, el el rap acaparó absolutamente todo. Yo tengo una teoría y la mía es que los géneros no mueren, pero es inevitable que tengan que evolucionar. Entonces, eh, mi respuesta o mi análisis de eso es que es imposible que se haga la música... Por décadas de la misma manera, como que en este momento si una banda graba como grababan los Beatles hace 50, 60 años, no estoy diciendo que no vayan a triunfar, pero sus posibilidades de que puedan acaparar como que el éxito versus un artista que esté... Entendiendo esta nueva generación y grabando música para esta nueva generación, pues yo le apuesto más a, no sé, como a Charlie Puth, a uh-huh. Harry Styles, que, que claro. vienen y entienden qué pasa. Para mí, si, si tal vez la mentalidad de decir, bueno, cómo se debe hacer... El género hoy en día, no pensando en de dónde venimos, sino para dónde vamos, ahí es donde está la clave. Y siento que es imposible grabar de la misma manera por cuatro o cinco décadas y pretender que esta nueva generación te entienda. Y lo voy a rematar diciendo esto, es como cuando el abuelito le decía a uno, pero tú para qué habías pegado de un teléfono, ¿por qué no tienes un teléfono para llamar y ya? Yo no necesito un, un iPhone para mirar fotos o videos porque... Ellos sentían que no era necesario. Pero una cosa es lo que el abuelito piensa y otra es lo que el nieto ve en en, en el mundo que él vive. Él necesita su iPhone, necesita hacer TikToks, necesita conectar, chatear con la gente, tomarse fotos, grabar videos. El abuelito no. El abuelito solamente quiere contestar su llamada. Y eso que ya los abuelitos quieren iPhone.
0: Sí, no, claro.
1: Mi mi visión es esa, que es imposible grabar la música de la misma manera por décadas. Hay hay que cambiarla. Pero
0: tengo que decirte algo. O sea, para mantener el alma de un género, y te pongo la bachata como ejemplo, siempre va a haber fusiones que van a cambiar todo. O sea, que van a a hacerlo más joven y uno lo, lo van a poner... Eh, más moderno, las canciones, ¿verdad? Pero yo soy de las personas que, te pongo este ejemplo, hay personas que, por ejemplo, hacen un R&B, le quitan el track de R&B y le ponen un track de bachata y ya lo llaman bachata. Y ese no es el punto, porque los acordes, el sentimiento de cantar en R&B es de R&B y tú lo vas a sentir. La bachata tiene una, tiene sus cosas también, tiene sus, sus... Pequeños detalles, ingredientes, por ejemplo, ciertos acordes, que tú no vas a hacer una canción vieja, pero sí le vas a meter un acorde que te va a acordar algo del el core, de, de, del núcleo de lo que es la bachata. Y eso es lo que debe pasarse de generación en generación. No estoy diciendo, Todo lo demás va a cambiar alrededor. Quizás cambien los repiques del bongo, quizás cambien los efectos de la, bacha, de la guitarra en la bachata, Quizás cambien el fonqueo, eh, que que es uno de los procesos que nosotros en en Aventura añadimos a la bachata tradicional. No le quitamos el alma a la bachata, no se la quitamos, le añadimos hip hop, eh, R&B, flamenco, todos estos diferentes eh, eh, géneros, lo fusionamos, pero sí necesitamos una referencia, y la referencia fue de la generación anterior a la de nosotros, que fue Anthony Santos, Luis Vargas. Y de vez en cuando, un dibujito en la guitarra, te acuerdas una canción de Anthony Santos. Un dibujito en el repique. Eh, pra, pra, tengo el corazón de acero. O sea, el bongo con el simple pra, pra, te acuerdas otra, a otra canción. Y ese es el alma, esos son los los pequeños ingredientes la la de Magic Sauce que se trae a lo moderno. O sea, con eso modernizamos el género. Y yo pienso que todos los géneros eventualmente van a seguir fusionando al punto que van, no sé, van a ser totalmente diferentes, pero algo tiene que tener, algo tiene que tener del alma de lo que fue del pasado. Eso es lo que yo...
1: Esa es mi opinión personal. No, pero mira que me acabas de abrir el espectro mucho más porque en medio de nuestra ignorancia, porque yo siento que eh, los dominicanos la la sienten mucho más y la entienden mucho más que nosotros, a pesar de que somos latinos y, y del Caribe también, como estamos en la misma zona. No es lo mismo, es como hablar de vallenato. Yo no podría discutirle de vallenato a alguien de mi país en Colombia, en Montería, que es una, un área donde, donde lo hacen y, y, y pretender entenderlo mejor que ellos Que lo viven a diario Pero sí acabas de decir algo que me abrió un poco el, la, la, la mente Con respecto a eso Y, y, y es ah, que si no lo entiendes Lo, lo que tú acabas de decir eh, Solamente lo puede decir a alguien que lo viva que lo o sea, vive. Nosotros que estamos un poquito más del otro lado Que nos ponemos un audífonos y escuchamos Decimos, mira, esto podría... Evolucionar, pero entiendo tu punto de de, de conectarse a la raíz,
0: porque al final se perdería Eh, eh, de dónde viene el esencia. Exacto, ya no sería sería bachata. Ejemplo, a nosotros en Aventura al principio decían los bachateros tradicionales, los puristas, decían eso no es bachata. Eventualmente, cuando el tiempo pasa y ya no le queda más remedio que aceptar que que las cosas están cambiando, que aventura está creciendo, que está volviéndose un fenómeno, comienzan a analizarlo, comienzan a analizar nuestra música. Dice, ese cambio de guitarra no va en la bachata. Sí, no va en la bachata tradicional. Esa es la diferencia, pero escucha estos dibujitos. Empezaron a entender, y te lo digo porque tengo un amigo guitarrista tradicional que tuvo que admitirme y decirme, Yo sé que eso correctamente en la bachata no está cuadrado. Ellos le dicen cuadrado cuando es es algo que ya está, cuando tiene una plantilla y tú tienes que seguir esa plantilla y de ahí quizás no puede salir. Pero cuando viene Ventura rompe esa plantilla y crea una plantilla nueva y él él me dice, bueno, ese cambio es verdad como que en la tradicional no iba, pero gracias a ustedes ahora ya entiendo cómo es que se hace este proceso nuevo y empezó a admitir y y y a entender Aún no lo hace, él mismo porque dice que no le nace, pero de ahí es que se aprende. Por lo ah, menos ya está qué. entendiendo que, que las cosas fluyen de diferentes maneras y uno tiene que aceptar eh, el, el modernismo, como uno se, como las cosas cambian y se modernizan.
1: Bueno. Ahora mismo, una canción que se llama La Bachata está a punto de llegar qué rica, a, es, qué rica al, a, al número uno global, o sea... Uh-huh. Vamos a ver hoy en qué número, en, al momento que estamos grabando este, este podcast. Mm-hmm. Ayer yo miré y estaba en el número 5. Uh, ya les voy a decir exactamente en qué número se encuentra el día de hoy en el Global Top 50 de Spotify. Está el número 4, mira.
0: Ahí está.
1: Manuel Turizo con la bachata.
0: Y me gusta mucho. Ese este,
1: en cualquier momento esa canción va a ser el número 1. Eso es bachata. <susurra>
0: Ahora que estamos hablando sí. de,
1: de, de esto, ¿esa canción es, es una bachata? ¿O cómo Mira, la escuchan dominicano?
0: Te voy a poner un, un gran ejemplo. Yo soy amigo, muy amigo de Bobby Pulido, que es un artista de regional mexicano, que hace también vallenatos y eso. Entonces, hay música que quizás nace en otro país, pero tiene una, cole, tiene una conexión. Yo digo que el regional mexicano y, esa y, y tiene una conexión en las letras, no necesariamente en la música, pero sí en la forma de decir ciertas cosas. El regional mexicano lo tiene con la bachata. Esta canción, yo le siento una conexión por medio de las letras, por medio del sentimiento con el que la canta.
1: Sí, porque el, el coro es con mucho es, sentimiento. Tiene mucho Ando sentimiento.
0: manejando por las
1: calles. No, Exacto. es que es, llega, llega. O llega. O sea, llega. Sí tiene Entonces sentimiento. es una
0: gran fusión entre lo urbano y la bachata. O sea, es una gran fusión. Tiene elementos de bachata muy buenos, pero para yo la considero una canción de una buena fusión de bachata y, y urbanos. Eh, ejemplo, en los Latin Grammys, Aventura está... Nominado como fusión. O sea, tenemos una nominación. Para como, estos que vienen en noviembre. Exacto, para estos que vienen en noviembre. ¿Qué? Como como fusión por la canción que hicimos con Bad Bunny. Que fue que al final yo canto la parte Tú eres mía bebé, tú eres mía bebe. Eso es una fusión de reggaetón urbano con bachata. Eso es una forma. Yo considero que esta canción de la bachata es un poquito de lo mismo. Es como bachata con, eh, con mucho urbano. Igual o sea, que la,
1: la de Rosalía con The Weeknd tiene esa misma... Exactamente, canción.
0: y cómo me gusta esa canción. Pero al final yo no la considero tan bachata, sino como una bachata urbanizada. Así, así es, mi, esa es mi opinión, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero es una bachata Bien organiz, eh, urbanizada. Organizada. Este, tengo. Y, y me gusta mucho, o sea, porque tiene muchas ideas que son frescas y. Y ella, y ella tuvo. Y te voy a decir un secreto. Bueno, esto ya lo dijeron, pero tuvo a mi primo que fue que le dio el norte de ciertos tips que le dio para hacer esa canción. Yo sé que ellos hablaron por teléfono. Eh, bueno, mi primo siendo el rey, este, le dio unos tips y yo entiendo esos tips que le dio por los acordes. O sea, los acordes de la bachata tuvieron mucho que ver, ciertas palabras, ciertas cositas que se usan, que son de lo que te vengo hablando desde el principio. Son los detallitos, los ingredientes clave que sí te hacen recordar una bachata, pero en este caso es una fusión. Es una fusión de bachata con urbano. Mm, qué interesante este, este análisis. Y yo quería
1: preguntarte por esas dos canciones porque esas dos canciones han llegado lejísimos. Claro. este. Lo cual yo lo interpreto como que los géneros nunca mueren, sino que evolucionan. Evolucionan. Y, y obviamente eh, entiendo también lo de la preservación, uh-huh. porque creo que también sería terrible perder la, la identidad por terminar todo
0: sonando urbanizado. O sea, dos, es, que, es que hay dos cosas. Creo que es mira, es, es difícil me, eso. Sí, me discúlpame, pero hay dos cosas que pasan aquí. Está lo que quiere el artista y está lo que necesita el negocio. Entonces, si te fijas, Silvestre Adangón, por ejemplo, yo escuché una canción ahí reciente que es más reggaetón que vallenato. Entonces, yo digo, ok, yo lo entiendo. Quítale el el reggaetón y termina siendo un vallenato, pero con reggaetón, es una fusión, es una fusión. Eh, Entonces, hoy en día se se necesita un beat. O sea, el, el urbano ha acaparado tanto que... O sea, el oído ya está casi entrenado mayormente para que tú si no tiene un beat y un bajito y un, ahí bien un gordo. exacto, no, yeah. no, no, como que eso significa no es urbano, es moderno. La, eh, me identifico, o sea, porque soy joven, me identifico más con el boom, boom, boom que con el tiqui 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 de una bachata, por ejemplo. Aunque hay jóvenes que todavía les gusta mucho el tiqui tiqui de la bachata. Este, pero a eso a eso me refiero. O sea, que se necesita para el negocio una manera de entrar y que les llegue a los a los jóvenes, y te lo digo porque en una ocasión yo hice un, una, un post de que estaba Prince Royce, estaba mi primo, estaba esta niña Leslie Grace, que son los para mí los, trop, los top tres este, exponentes mundialmente de, de, de bachata, y los tres tenían tres canciones de urbana, al mismo tiempo, o sea, estaban tres bachateros representando en urbano, o sea, y yo dije, eso es lo que necesita la disquera, y estoy seguro que ninguno de ellos tres están, wow, qué bien estoy, aunque estén en en el el top, pero no es lo que representan, o sea, la la disquera necesita un negocio, ellos quizás para, para ser parte, no sé, para complacer a la disquera, Hacen sus cosas, pero en realidad al final del día hay evolución. hay O sea, la, la bachata se tiene que seguir representando, pero hay que tener en cuenta, hay que tener, saber la diferencia entre lo que es una bachata bachata y lo que es una fusión. Sí, es, es, es muy interesante esta clase que tú acabas de dar y, y a mí en, en lo
1: personal me abre un poco más la manera de, de entenderlo porque a veces nos absorbe este mundo del mainstream de que todo tiene que estar bajo un mismo pattern, un, tú sí. sabes y, y de una u otra manera todos terminamos influenciados cuando nos metemos mucho en el en el tema y, y pretendemos que todo suene igual y lo bonito de la música es cuando es existe la diversidad y es que claro. hay un género que suena de esta manera y hay un género que suena de esta otra que es lo que hace eh, escuchar la música así bonito que tú puedas escucharla como como realmente se crea porque si 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 todo se dedica a transformarse bajo los parámetros que hoy en día se llaman comerciales o que se le dice mainstream o llámenlo como quiera, pues al final todo termina sonando igual. Claro, efectivamente. O sea, no, no, es, no es una buena idea, la verdad. Porque no. uno a veces se deja llevar todo calientito por el... Sí, no, pero es que todo debería grabarse eh, más moderno. Pero claro, al final el resultado va a ser el mismo. Y,
0: y pero te digo también una cosa. No todas las, func- las fusiones funcionan. No todas. O sea, muchas veces, y hay una gran cantidad de productores que están metidos en el, en el, en el estudio cocinando, o sea, uniendo cosas, agarrando, agarrando ingredientes de aquí para acá para ver con qué salen. Un sancocho ahí, un, un sancocho. sancocho. Y eventualmente personas como Tiny, vamos a poner, eh, son productores que, que van más allá y son de los que empujan el género para que se vaya transformando en otra cosa poco a poco. O sea, como que, que él se mete como en un proceso donde, ok, esto es, o sea, ya esto es Don Omar... ...pero ya esto aquí es Osuna... ...pero ya esto aquí... ...o sea como que va cambiando con los tiempos... ...o sea se van se van actualizando... ...y no te tiran algo así como de pronto... ...sino como... como ...te pongo de ejemplo... ...Wisin y Yandel también fueron cambiando... ...durante el tiempo... Le, eh, ...empezaron con el reggaetón duro... ...ya luego empezaron ahí un poquito como... ...tú escuchaba con un poquito de tecno... ...metido entre, entre su música... ...que a la vez fueron evolucionando con la música... Y de esa misma manera, pues evidentemente ya lo que ya tú sabes separar lo que es un reggaetón de lo que es eh, una canción más moderna. ¿no? ¿Cómo tú estás haciendo la música hoy en día? ¿Cuál es tu
1: uh, proceso creativo? ¿Quieres experimentar más? ¿Quieres seguir conectado con, con las raíces? ¿Cómo, ¿Cómo está esa parte creativa tuya? Mira,
0: ya aunque no lo crean, yo soy una persona de edad. este Yo soy... Me he dado cuenta que sí, que obviamente uno aprende muchas cosas, uno, gracias a Dios, fue parte de de, de un gran cambio en la bachata, pero ya estoy buscando nuevas opciones, ya estoy abriéndome más a trabajar con con artistas nuevos, Eh, te pongo un ejemplo, J-Fab y Paola, que son unos muchachos que obviamente es de una generación de ahora eh, estoy viendo cómo le están añadiendo... ...diferentes elementos a la bachata... ¿De dónde son? ¿Dominicanos? Son dominicanos, sí... Okay. Este, ...viven en New Jersey... ...pero tienen una gran... ...o sea, ya tienen... ...una... ¿cómo te explico esto? Eh, tienen un catálogo en su cabeza... ...ya de la generación de Anthony Santos... ...y la conocen y la estudiaron... y, ...o sea, lo entienden completamente... ...luego pasan a la generación de aventura... ...la estudian, lo conocen... ...completamente... O sea, ...yo me siento a hablar con ellos... Y ya estoy viendo que como ya conocen la historia, ya saben dónde van. Y comienzo a hablar con ellos y a, y a, y a explicarles, mira, me enseñan, un por ejemplo, una maqueta de una canción donde yo digo, si sí, esto está bien romántico, bien chulo, pero la juventud no está en eso. Necesitamos algo más movidito, algo que llame la atención. De ahí nace la canción Cuando te toco. Me pones loco, co, co co cuando te toco, co co, co Me desenfoco, co, co, co viendo tus fotos. Mm. Entonces, tú te pones a pensar y tú dices, coño, esto está fresco, esto está bueno. Suena rico. Suena rico, ¿entiendes? Entonces, eh, eh, se puede pegar en TikTok. Son cosas, le sacamos un baile. O sea, es una conexión que estoy haciendo con una nueva generación y me estoy incluyendo, yo que no me considero bailarín, este me estoy, <risa> me estoy metiendo en este mundo, hago mis pasos, hago mis cosas y me gusta. Y es algo que nace natural, es algo orgánico. Entonces, yo sí me estoy dedicando a, a buscar, o sea, porque aparte soy productor.
1: O sea, ahora estás como también productor ejecutivo, estás...
0: Sí, sí, sí. En, en, lo vengo haciendo en el negocio ya, también. Lo ya. vengo haciendo ya desde 2015 donde tengo mi propia disquera y tuve ¿Cómo que ¿Cómo se llama la disquera? Hustle Hard Entertainment. Ah, está está muy cool el nombre. Sí, gracias. Eh, sí, no, en... no. No
1: se reciben artistas perezosos. <risa> <risa> con ese nombre no se podría. No 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 puede. Yo
0: cara hustle. Entonces sí, no. El 2015 yo estaba antes de eso con la disquera Bene Music que ya luego desapareció. Me entregaron todos los masters. Imagínate un artista que nunca, no, o sea, que todo le, a mí me hacían todo. O sea, yo tenía gente que managers y de todo que me hacía, me subían las canciones, me hacían el arte. 2015 yo tuve que aprender a hacer todo yo, de cero. Tuve como distribuir, agarré, como, cómo distribuir, wow. cómo cómo promocionar, hacer el marketing, todo, todo. Wow. Y yo agarré mi libro. Eh, recuerdo que me junté con AJ. En Spotify, en aquel. Callejero, entonces, saludos para, sí. para el parcero AJ. AJ me abrió la mente. Y AJ me dijo: Mi hermano, el juego es así, 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 así. Tú tapas esto. Y yo le dije: Chequea. boom, Como al mes, ya yo estaba con toda mi música distribuida. Yo hice mi propio arte. O sea, yo me metí tan de lleno. Tú le metes que...
1: al design, ¿cierto?
0: Bueno, por eso hago los NFTs. <risa> no sí, no, claro, gracias. O sea, pero, pero a Dios, ¿lo, lo haces en en, en, en... en la computadora, o sea, yo... Que, yo que soy ¿eso ¿Por eso es
1: el que usan los lo
0: eh, Photoshop? Photoshop. Y, sí, Illustrator y todo okay. eso. Yo fui a la escuela para eso, o sea, yo fui a la universidad eh, porque tuve un scholarship también de, 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 de arte cuando estaba en la escuela y desafortunadamente tuve que pararlo porque empecé con la música. O sea... Ya de ahí en pero antes de eso sí, obviamente hice mucho arte, hice mis propios eh, covers de las canciones, las carátulas, y, y luego ya terminé hasta dirigiendo mis propios videos. O sea, a ese punto, estar envuelto en tu negocio como música, eh, yo como artista tuve que envolverme en absolutamente todo, y gracias a Dios hoy tengo un gran equipo de trabajo en mi disquera con la distribuidora que tengo, On The Orchard, donde yo dirijo mi carrera. O sea, Gracias a Dios tengo estas personas que... Tú lanzas
1: me, música cuando quieres, no, cuando no quiero, tienes la presión
0: de... no tengo presión okay. de nadie. Eh, inclusive en este mismo año, el año pasado, bueno, como ya había hecho, eh, hice como 11 colaboraciones y el año pasado tuve ese álbum. Yo decidí que este año no iba a sacar tanta música. Saqué esta con j y Paola, eh, Cuando te toco. Y ya el resto del año yo sabía que tenía que cogerlo suave. Aparte que mi primo iba a sacar un álbum, entonces... <risa> cuando
1: él se refiere al primo, está hablando de Romeo Santos, para que lo sepan, porque la gente dice... Claro, que, claro. El, el que no conozca de qué está hablando dirá, pero ¿cuál
0: ¿quién claro. será ese
1: primo que él habla todo el tiempo? <risa>
0: ah, sí, que no lo mencioné ahorita, es que como le digo a mi primo todo el Exacto, tiempo, ¿sí? o sea, claro. Entonces, eh, nada, yo, yo ahora en enero comienzo a sacar música nueva, ya tengo todo listo, Y me he dedicado este año a hacer los NFTs porque no tengo presión de ninguna disquera, gracias a Dios.
1: No, y que te expande tu portafolio de negocios. Es que hoy en día y siempre, lo que pasa es que antes no no era tan necesario porque no habían los medios ni las plataformas para que un artista se concentrara en algo mucho más allá de su arte. Claro. Que así era antes. Antes como que el artista, vete al estudio a grabar y, y ya. dame el producto que yo me encargo del resto y vas a hacer radio, televisión y... Claro. That's it, bro, porque no había más. Hoy en día, Ay, un Dios artista Dios. no puede. No. <ríe> si no entiende el negocio, si no abre la, la, su mente a nuevas oportunidades. Mm. Mira, yo te mencionaba a J. Balvin hace un momento y es increíble todo lo que un artista puede llegar a hacer en términos de de entender cómo puede hacer más cosas allá de la música mira tiene tiene sus, sus tenis uh-huh. tiene salió en Fortnite en un video sí. game uh, hizo un concierto ahí um, tiene su monopolio su Monopoly. el, el, el jueguito de juego, este uh-huh. de mesa con con Alec Monopoly sus sus cards este Montó sus propios festivales de música, el Neon, eh, se llama Neon uh, Party o algo así. Claro. Y se me olvidan mil cosas más que ha hecho. O sea, como que sí. no es solo el, el asunto de sacar música, sino que hay muchas otras. Claro. Que tú mencionabas Tiny. Tiny ahora tiene en Las Vegas un, un audiovisual experience que ni, no sé de qué se trata, pero me imagino <risa> que va a ser algo súper cool, sí. um, así súper sorprendente. Y, y siempre como evolucionando. Uh, hay que estar como hoy en día Utilizando todas las herramientas Yo quería preguntarte a propósito de eso Hay un, hay un fenómeno que hay hoy en día Tú mencionaste TikTok Y es que um, No recuerdo a quién le vi el, el post Y es un fenómeno que se está viendo hoy en día Es que TikTok está Ayudando a los artistas A llegar a mucho público Pero al mismo tiempo Como es un contenido tan corto Muchas veces lo que se hace famoso de una canción son los 5 o 7 segundos de, del corito o, sí. o la parte que se viralizó. Y muchas veces la gente dice, mira qué canción está sonando ahí, no sé cuál es. Y cuando sale la partecita que se pegó en TikTok, ¡ah, esa, esa es. es! Como que estamos viviendo un momento donde wow, claro A veces solo se, se conocen 7 segundos de una canción y, y, y la gente eso no le sabe. Pone,
0: eso le pone más presión al artista. Eso le pone mucho más presión al artista porque... Tienes que intentar hacer algo que, que te agarren los primeros cinco segundos. Bueno, los mismos videos de TikTok, como tú mencionas, tú fácilmente le das para arriba, pero si te agarren los primeros dos segundos, tú te quedas mirando. Y eso es lo que vale para ellos, que tú te quedes mirando. O sea, el tiempo que tú pasas mirando un video es lo que le, le, le gusta. Yo vi un video, te pongo un ejemplo, de una persona que se quedó mirando así, a, sin hablar. <risa> Se quedó mirando la televisión y y me dijo, ah, ¿te interesa lo que voy a decir? Pues mira. Entonces ahí empezó a hablar. Y de eso se trata. O sea, el artista ahora tiene que buscar una manera de conectar rápido. Es increíble, sí. Tiene que buscarlo. Pero ahí donde choca, por ejemplo, mi parte artística. Porque yo no puedo estar haciendo música desechable. Ya, yeah, acuerdo. Y una música desechable es algo que tú te puedes acordar ahora, que te lo gozas un segundo y ya ahorita tienes, necesitas algo más.
1: Porque acuérdate, y te voy a hacer una pausa ahí, que en TikTok no existen los clásicos. No. Esta semana hay un trend. Y todo el mundo se monta en, en, en ese en ese trend. Ajá. No
0: trend. En el trend de, del trend. Sí.
1: La próxima semana sale otra vaina y el de la semana anterior ya ya, ya, ya es no. viejo. Sí, o sea, no,
0: no te atrevas a poner ese trend
1: porque ya sea, eres viejo. Exacto. Es decir que no hay. No existe cómo construir catálogo, porque no. inmediatamente eso es ligado como que, ah, no, eso, eso fue lo que yo bailé en el verano, pero ya estamos en otra vuelta.
0: Exactamente. Con, con,
1: con la música es otro juego distinto.
0: No, claro, y ahí donde, como te digo, y ahí es donde yo choco, mi artista dice, yo necesito crear clásicos que se queden para la historia, yo necesito contar historias que le añadan a, que le sumen a las personas, que puedan aprender algo o que le acuerden algo bonito, entonces eso se toma tiempo y se toma tiempo escucharla, se toma tiempo apreciarla. Eh, y es posible que yo te tire una canción así que se te pegue el corito como cuando te toco. ¿Entiendes? Me pones loco, coco. Co, co. Mi hijo se la sabe. Todos los niños que yo. ¡Eh! Qué, ¡Qué chulo! O sea, es algo que es chévere. Pero si te. Cuando entras entonces al, a la, a, al verso, de poquito a poco puedo ver tu rostro. Por un telescopio desde mi balcón. O sea, le estoy añadiendo arte, le estoy añadiendo poesía a estas, a esas partes de la canción. Y ya luego te engancho. Utilizo el coro para enganchar a las personas en TikTok. Pero ya luego que escuchan la canción la aprecian un poquito más. Porque no es aburrida, no es repetitiva. Es algo que sí llama la atención.
1: Mm, qué interesante, ¿no? Eh... Contigo podría hacer una temporada completa de 10 (risa) episodios. (risa) Sí, sí, sí. Y a mí que me gusta hablar. No, pero (risa) hay hay que guardar para el próximo episodio porque es muy muy agradable conversar contigo. La verdad, primera vez que que te veo en persona y y me he sentido muy cómodo aquí discutiendo varias cosas de de, de música, que es lo que nos apasiona. Eh, Pero eh, hay que recordarles que él tiene una colección de NFTs durísima, está disponible ya, Grand Shape en OpenSea. Uh, okay. Yo quisiera, voy a conectarla a mi, a mi Instagram, vamos a ver cómo, cómo lo hacemos este, okay. para poder enseñar
0: ya, ya te dije que tu, tu, tu wallet ya, sí, ya lo puedes conectar. Yo tenía tenía la Instagram. wallet incorrecta, no sé, Instagram no, no tiene ese top 5 wallets que me enseñaste ahí ya bajé Metamask ya la tengo aquí ya cuando llegue a la casa entonces me voy a poner para eso porque o sea los pasos uno tiene que estudiar uno tiene que leerlo y hacerlo correctamente ya luego conecto a mi Instagram y ya voy a tener mi colección ahí para que todos ustedes también la la, la puedan ver pero son míos (risa) gracias por esa entrevista mi hermano gracias a ti mi hermano